0: É um tipo de agrupamento humano unido pela língua, costumes, instituições, tradições e conexões. Neste podcast, você vai ouvir sobre diferentes formas de conexão entre pessoas, fortes o suficiente para constituírem sua própria tribo. Serão relatos que emocionam, sentimentos inexplicáveis e muitas vezes de arrepiar a pele. Vai conhecer também as pessoas que constroem os seus negócios em cima dessas conexões, levando os apaixonados aos lugares menos esperados de nosso planeta, a se encontrarem com os seus ou consigo mesmo. Com histórias valiosas e inspiradoras, agora é hora de relaxar e viajar. Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao episódio 7 de Tribos. Eu sou a Carla Moura Pinheiro e vai ser um prazer dividir com você hoje, nosso ouvinte, é essa paixão aí que vem crescendo no Brasil, que é a paixão pelas motos, os mototuristas, né? Mototurismo. E como é viajar de moto? Qual é a melhor moto para viajar? O que, que você deve saber antes de viajar de moto? E como se preparar para uma viagem dessa, né? desse estilo? É, o mototurismo como atividade ou segmento turístico ainda não é realmente considerado um tipo, um segmento de turismo, de acordo com o Ministério de Turismo do Brasil, também pela Adventure Travel Trade Association ou mesmo pela United Nations World Tourism Organization. Portanto, essa prática ainda pode ser considerada oficialmente uma nova segmentação turística. E hoje, para conversar sobre esse tema aqui com a gente, eu trago convidados muito especiais, sempre, apaixonados pelo tema. Então, do lado a gente tem o casal de mototuristas uhum. aí, a Michele Petty e o Leandro Machado. Uhum. E do outro lado a gente tem o super guia de viagens com motocicleta, com, uh, de moto, Gabriel Bester. E hoje vim aqui dividir um pouquinho dessa paixão com você, com a gente, e é muito bom poder contar com a presença de vocês, presença virtual de vocês. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Valeu, muito obrigado. obrigado. É bom demais poder participar. Ah, é bom para bom mim poder, eu Tava estava contando para vocês aqui antes da gente entrar, né, que essa é uma paixão que eu tenho, antiga, estar tá estacionada, obviamente, agora sendo mãe, é muito difícil poder, enfim, é, tem sempre esse conflito, né, de segurança e tal, a gente não está mais sozinha, então tenho tenho essa paixão a... a estacionada, mas ainda vou voltar com ela daqui a alguns anos. Com certeza. Entretanto, eu vou viajar com vocês hoje aqui. Oh, vamos lá. Vamos, vamos lá. <risos> Queria saber um pouco. Bom, Michele, a gente se conhece de outros carnavais, né? De outras paixões, não necessariamente da moto, mas foi por acaso que eu descobri a sua paixão e depois Fui, com o tempo da nossa amizade, você me contou um pouquinho, que afinal não é só a Michelle apaixonada de motos, é o casal apaixonado pelas Sim. motos, né? Eu queria saber se você, pode me contar um pouquinho aí, como é que foi esse seu encontro, se você já gostava de motos antes de conhecer o Leandro, ou se foi uma paixão que, contagiante, que um tinha passou para o outro, como que foi isso?
1: Eu já gostava de moto, já tinha moto, né, já andava um bom tempo, eu tinha muita vontade de viajar de moto, de fazer outras coisas. E com ele só intensificou, porque ele é... Se eu sou 100%, 100% ele é cento moto. Então, intensificou o amor e a gente conseguiu juntar tudo isso e evoluir, né? Então, a gente começou a viajar mais, começou a praticar outros esportes de moto. Então, foi aumentando o amor, então juntou né o útil é o agradável é. <risos> que é difícil encontrar né? pessoas assim que gostem é. da mesma coisa e queiram né você vai perder aí um perder um final de semana para viajar de moto por exemplo tem que estar disposto porque não é uma coisa tão simples né
2: aqui é na verdade para quem anda de moto acho que o, o passear de moto a moto é a viagem né não o destino então, essa é a diferença, achar uma pessoa que queira ir passear de moto e não ir para algum lugar é bem diferente, são duas, dois objetivos diferentes.
1: É. Você curte a estrada, o caminho, a, a
2: parada, moto, a moto
1: <risos> conversa sobre como fazer a curva, como acelerar, qual ponto da estrada é mais gostoso, então tem esses detalhezinhos aí. É
0: interessante isso que vocês falaram, porque é, realmente existem diferentes motivações, imagino eu, né? Para quem gosta de viajar de moto, né? Mas deixa eu ouvir um pouquinho aqui o Gabriel, que o Gabriel também tem muito a falar sobre esse respeito. Queria muito ouvir a sua, a sua opinião sobre isso, Gabriel. O que, que você tem aí a dizer, contar com a, a dividir com a gente?
3: É, primeiro agradecer o convite aí de participar desse podcast com vocês, né? Acho que, como a gente estava falando um pouquinho antes de, de entrar ao vivo aqui, de entrar na. No, na gravação é, falar de moto fica fácil né a gente tava batendo um papo falando sobre outras coisas aqui aí quando começa a falar de moto aí a gente fica tranquilo porque a gente tem tem vazamento fala com amor né fala com, com paixão aí do que do que a gente realmente gosta é, eu também no motociclismo já desde criança né o Leandro tava falando que nasceu no, em cima de uma moto né é, eu também basicamente desde pequeno é, bastante envolvido com com motociclismo é, em competições amadoras e tudo mais aí na, na parte mais off-road, né, então em trilhas, em duros, e aí trabalhei em outras áreas e tudo mais, até 2014 foi quando eu entrei na, no mundo do mototurismo aí, na é, do motociclismo em si, né, em geral, é, hoje eu sou guia da TRX e da Rox Moto, então, é, lá na Europa, então eu levo brasileiros anualmente para viajar pela Europa de moto, a gente... É, atua lá em vários países né? Eu, o meu foco principal é na Europa A gente tem um guia que cuida de América do Sul Outro guia que cuida de Brasil E agora a gente está explorando mais O mercado norte-americano também Mas o meu foco é Europa Então eu fico é, em anos normais aí Fora de pandemia A gente fica de maio a outubro na Europa é, Viajando por lá então Diversos roteiros Vários vários países Vários roteiros diferentes é, Viagens de 8 a 15 dias e levando os brasileiros aí para explorar as melhores estradas do mundo, na minha opinião, né? Então enquanto eu estou lá é, focado 100% nas viagens e aí enquanto eu estou no Brasil aqui eu sou instrutor de pilotagem é, da Triumph, então sou um instrutor certificado pela fábrica da Triumph, né? Para quem quem conhece aí o, o mundo das motos conhece bem a marca Triumph, marca inglesa é, bem bem forte no Brasil e aí é isso aí. Então quando eu estou no Brasil aqui entre outubro e maio a gente está dando aulas, cursos, palestras, né, não só sobre pilotagem em si, mas também é, ministro um curso de mecânica básica, preparação de viagens e tudo mais. E aí é isso, é... desde o ano passado também a gente começou a atuar na, no mundo militar, então também dou aula para as polícias do Brasil inteiro. Uau! É... Viajamos bastante aí, a, a, Triumph tem participado de, né? a Triumph tem participado de várias licitações né, para tanto para a aqui em São Paulo, mas para o Giro de Goiás, Polícia Militar, é, a de, de, de Belo Horizonte, Brasília, recentemente a gente foi para a capital, aí, também para Brasília, dar um curso para o DETRAN, então todos os, os patrulhamentos, aí, todos os, os, os batalhões que conseguiram participar dessa licitação e a Triumph ganhou, é, a gente como instrutor da, da própria fábrica, da própria marca, né, da montadora, a gente... É, acabar indo para esses destinos para esses Assumindo lugares
0: várias missões né várias missões Você é trabalha com o público diferente de turista a militar é? enfim a é. técnica. imagino que seja assim um, um tipo de curso mais tipo quando como os carros têm aquele e, em carro é tipo condição ofens... é, Direção ofensiva direção é... ofensiva
3: é, ofensiva, é, né? Na um... moto
0: é isso também? Seria isso? É, a gente dá um, um,
3: um curso de pilotagem ofensiva, claro que a gente, a gente dá aula para civil também, então a gente tem um padrão de, de ensinamento aí para o mundo civil. E aí para o mundo militar, assim, a gente também. É, o, o escopo do treinamento é relacionado a esse mundo civil que a gente dá também, mas a gente acaba avançando um pouquinho, então é, retorno ou manobras de 180 graus de evasão ou de perseguição. É técnico, Uau, assim, é. é bem bacana. Você
0: no em filme de Foi policial.
2: <risos> Uma curiosidade, vocês estão usando o Tiger 800?
3: O pessoal está usando 8... a Tiger 800? Isso, é. Vocês é são de São Paulo ou não? Estamos. É, vocês devem ter visto já Hocan utilizando as Tiger 800. Eles compraram mais ou menos 140 motos aqui, então... Assim, é, o que que acontece? Não é... Não é... A ideia não é ensinar o policial a pilotar, lógico que a gente tem muita técnica de pilotagem que muita gente não sabe, então a gente tem muito aluno de ah, tenho 30 anos de pilotagem, não tenho nada para aprender e tal, acaba indo para o curso e realmente fala, nossa, eu nunca sabia nada, né? A gente tem tanto, não só questão postural, o posicionamento dos pés, das mãos, do ombro, o nosso olhar, né? então a gente tem muita muita coisa relacionada a isso, mas os policiais vêm de motos de baixa cilindrada, quer dizer, de média cilindrada, né? Então muitos usavam XRE, Landers, 50, 300... E aí passaram para a XT660, é, que foi uma grande evolução para eles, mas mesmo assim ela ainda não está no mesmo nível de uma Tiger, né? tanto em questão eletrônica, do potencial de frenagem... Gente, gente,
0: desculpa te interromper, eu vou ter que ser obrigada a solicitar um pause aí, porque vocês já estão começando a falar com uma linguagem que tá Para quem não é do, da tribo, a gente já começa a ficar a viajar um pouco aqui no Maionese, e a gente tem que trazer aqui a, o, nossa, a nossa audiência, aqui pro, o... Né, a ideia é envolver, fazer com que a audiência viaje e se entusiasme e então, tá. queira saber mais sobre o tema. Então, Vamos assim, sem, sem querer cortar o barato de de vocês, mas voltando aqui a, ao ponto mais beginner, <risos> é, é exatamente isso. Vocês já estão começando aí a falar com uma linguagem, é, linguagem que eu chamo de linguagem tribal. É. Sempre acontece. Chega aqui no, nos tribos, já começa sempre, quando tem os dois lados que são muito apaixonados, tem sempre esse momento e eu sou obrigada a trazer aqui para a realidade. Então, assim, a gente está num, numa tribo de motos, mas a, a, essa tribo de, de viajar de motos, na realidade, existem também vários subtribos, né? Porque existem vários estilos de motos. Óbvio, assim, dos mais conhecidos, é, eu acho que, por mais leigo que a pessoa seja, sempre vão conhecer o pessoal da Harley Davidson, sempre vai conhecer o pessoal do da BMW, e é, eu queria que vocês contassem aqui um pouquinho, como que é essa, essa questão do, das subtribos, ou, ou melhor, como que é a viajar uh, com o pessoal, com, com, essa, com esse grupo, né? com essa comunidade? Todo mundo, você tem que ter aquela moto para poder fazer parte dessa comunidade, como que você conhece pessoas para poder é... tá, eu, eu agora de hoje, de hoje para amanhã eu quero, vou comprar uma moto porque eu quero Fazer novos amigos, como é que eu me integro, né? Nesses grupos, como funciona?
2: Posso começar falando? Ah? Pode, pode. Então, aqui em São Paulo, a gente vê que tem algumas revendas que fazem, por exemplo, a Harley mesmo, ela ela organiza passeios para os seus consumidores, mas infelizmente, ainda aqui, a gente sente que existe muito preconceito em tipo em pessoas que têm moto de baixa cilindrada, a pessoa até a paciência de esperar você para final de contas, o cara vai viajar com uma mil cilindradas e o outro de 250, não acompanha. A gente sabe que não acompanha, a gente sabe como é a realidade. E aí, vendo isso, vendo toda essa dificuldade de, de criar um grupo, eu sempre quis viajar, mas acho perigoso, de certa forma, eu e minha esposa viajar, cada um numa moto, sozinhos, é dois. Né, só dois, eu não, não acho assim uma coisa legal, então eu busquei formar um grupo. Em 2020, eu estava trabalhando numa oficina, e vi muitos, muitos, é, pessoas, muitas pessoas que estavam iniciando no Mundo da Moto, com motos de baixa e média cilindrada e que eram discriminadas por grupos, não tinham gente para viajar. Então eu decidi formar um grupo em 2020, justamente visando é, organização visando. Não importa a moto que você tenha, cara, vamos viajar. O intuito é você aproveitar o que você tem hoje. Não adianta você ficar sempre almejando coisas maiores e não aproveitar o que você tem agora, né? Então eu achei bem bacana essa essa iniciativa de você conseguir trazer todo mundo, independente sei, da moto. Né? Porque, por exemplo, no nosso grupo tem um cara que anda de Tiger 800, tem um harleiro também, um de 883, é. e você vê que eles andam com grupos, né, vamos dizer assim, com as tribos deles, e seria muito difícil, por exemplo, no começo, que minha esposa estava de scooter, por exemplo, você entrar num grupo de harleiro. Você não entra, desculpa, você não vai. Um harleiro jamais vai falar assim, não, você tem uma scooter, entra aí com a gente, vamos lá viajar. Não é assim que funciona. Então você vai buscar as pessoas justamente você busca primeiro as pessoas mais próximas, né? Uhum. Até porque se você sair buscando qualquer um para viajar, a viagem vira bagunça, a viagem pode virar um pesadelo. Então precisa muito a organização, precisa ter muito disciplina e hierarquia numa viagem, que eu vejo pelo menos o que eu sinto isso. Então precisa ter um líder, precisa ter as pessoas precisam respeitar esse líder, precisam entender que quando você viaja você não é, é uma célula. Não é uma moto ou duas, são uhum. todas formando uma, um veículo. Então, todos trocam de faixa junto, todos aceleram junto, todos param junto. Então, é difícil, é, todos... então, é difícil você encontrar a galera que tem esse respeito, que vai te respeitar como líder sem, sem nunca ter te visto. Então, é isso, essa é a minha ah. opinião que eu tenho, assim, que eu vejo... Do
1: códigos, né? É, é tem que juntar tudo isso. E porque, respeito, é... e o
2: respeito, é o mais difícil. E,
1: e juntar no briefing e a vontade, porque você vai viajar de moto, aí você pensa, putz, eu tô com uma moto pequena, o cara tá com uma moto grande, ele vai chegar a 160 por hora e a minha moto não chega a 100. Como que eu faço? Então, a pessoa querer te inserir ali naquele grupo e aceitar isso e entender a sua dificuldade e dar uma reduzida para você conseguir acompanhar é estar é junto mesmo, é a vontade de estar na moto que foi aproximando e tem essa distinção dos grupos. É muito difícil, eu já andava muito tempo de moto e não conseguia entrar em nenhum grupo, porque você tinha que ter uma moto específica ou estar num meio específico, né, conhecer aquela pessoa certa para entrar naquele grupo, você não pode simplesmente ter uma moto e ah, vou viajar, porque viajar sozinho de moto é gostoso, é mas é muito mais perigoso e não traz a mesma sensação de estar no grupo, de ser parte ali né daquilo tudo é,
0: fazer, integrar, né? Um é. mundo, uma
1: comunidade, e de ter porque... aquela conversa. acho que são, são
0: motivações diferentes né eu acho que aquele cara que viaja só cara, ou mulher, eu digo Sim. cara por... é, não é. quero ser Generalista, no entanto, é sabido que é o um mundo é, mais masculino, né? Sim, me corrija sim. se eu estiver errada, Michelle. Não, tá certa. Infelizmente... É ainda... tipo nove para um.
1: <risos> mais é, ou menos. Mais ou menos, <risos> infelizmente. Mais ou menos.
0: Mas olha que curioso. Eu estava conversando sobre isso no outro dia com o Gabriel e o Gabriel já me contou uma coisa diferente sobre tendências das últimas viagens que ele tem acompanhado, uhum. né, Gabriel? Você pode dividir um pouquinho com a gente aqui?
3: É isso aí, na verdade, assim, acho que voltando um pouquinho do que a gente estava falando, eu, sem dúvida existe essa questão do, vamos colocar entre aspas aí, o localismo, né, mas a, o estilo de moto, as marcas, as cilindradas e tudo mais, mas é o que eu costumo dizer eu acho que muita gente diz isso por aí é, a melhor moto é aquela que você tem, né não é a moto, não existe a melhor moto a melhor é, moto é aquela que exatamente. você tem e a sua vontade de viajar e participar e fazer acontecer e tal. Sem dúvida eu, eu concordo plenamente com o que eles falaram também, eu acho que assim, uma questão de viagem é um dos pontos muito importantes é assim, o combinado não sai caro, né? Então, se você tá combinando de viajar, se você tem uma é moto isso. de alto cilindrada e tá combinando de viajar com um amigo de moto de baixa cilindrada, você sabe, você já se predispôs a não passar de certa velocidade uhum. ou combinado ali já ó, oh, vou, vou andar 5 km para frente, vou dar uma acelerada tal, depois eu te espero tal é Sem dúvida existe isso, a questão de é, da organização e de da união, né? Eu acho assim, é isso é muito real no mundo do motor motociclismo, às vezes você vê um carro quebrado na, na beira da estrada, muita gente passa reto, vai embora e tudo bem, agora se você vê uma moto um quebrada, motociclista. Né, Um motociclista para, o um motociclista ajuda, basta a gente ver os profissionais aí do motociclismo de, de entregadores e trabalhadores essas coisas, o, o tanto que eles se apoiam e se ajudam e se unem
0: solidários, são
3: solidários né? um com o é. outro exatamente, então é, eu acho assim, se você combinou uma viagem com um amigo que tem uma moto de baixa cilindrada você já sabe ali que você que o ritmo de, de, da viagem vai ser outro, ou às vezes até motos mais potentes, mas um tem é, uma capacidade de combustível no tanque menor, então o cara tem uma autonomia de rodagem menor. Então vocês vão se basear na moto de baixa, não na moto de alta. Não adianta você se basear numa moto que tem uma autonomia de 300 km, ou sei lá, que até, até mais hoje em dia, motos com tanques maiores. E falar, ah, vamos abastecer a cada 250 quilômetros Se o seu amigo, ou seu companheiro, ou alguém que está participando do grupo Tem uma autonomia de 150, 200 quilômetros Então você vai fazer a média ali por baixo né é, Para poder atender todo mundo é, Outro ponto importantíssimo, eu acho que Que acaba evitando muito problema e constrangimento e tudo mais É a questão da liderança Então se você tem uma liderança, que no caso de uma viagem, por exemplo É o guia que sabe, que organizou e que sabe os pontos de parada e tudo mais eu acho que o respeito pela liderança é fundamental. Isso não é ser snob ou nada disso. É simplesmente o fato de, de organização em si, para não ter surpresas. Lógico que as surpresas sempre acontecem, principalmente na, no mototurismo. aí moto, é, duas rodas só, a chance de, de, de tomar um tombo é maior, a chance de furar um pneu é maior, se ter um pneu furado numa moto é, é uma situação mais complexa do que um carro que tem step, por exemplo. Mas é basicamente isso. Então, se você tem uma liderança, se você tem um briefing, uma organização bem feita para uma viagem, é, quanto maior a organização, acho que tudo na vida, né? quanto maior a organização, quanto maior a preparação, menor a chance de ter surpresas. né Então, se você se programou, claro. programou as paradas, programou os pontos ali de, de é, situações de emergência, saber onde você tem um, um apoio ou coisas do tipo, acho que isso evita muito problema no mototurismo. Né? Então, levando um pouco para o nosso lado das viagens profissionais e tudo mais, é, essa questão da liderança, a questão da organização, das reservas dos hotéis, dos restaurantes, dos pontos de parada... É, os pontos de foto e tudo mais, é, é muito bem organizado. E, além disso, no nosso caso, a gente ainda conta com carro de apoio. Então, tem uma van, né, isso já puxa um pouco o gancho para o outro assunto, que é a questão da preparação da bagagem né, e tudo mais. Uma viagem de moto é totalmente diferente de um carro, né? Um carro, você fala, ah, vou levar aquele tênis a mais de corrida, vou levar aquele, sei lá... Um a sunga para a praia, é? né? A sunga, vou levar duas toalhas, vou levar uma toalha para banho, uma toalha para a praia e tudo mais. E no motociclismo é totalmente diferente, é, o motociclismo, a preparação da bagagem se baseia no espaço que você tem disponível. Se você viaja com garupa, então, é, cai pela metade ali a, a, a disposição da bagagem, né? Você tem ali a né? São aquelas malas laterais que a gente encaixa na moto. E basicamente o baú, né o top case, é, se você tá com garupa, você tem, não tem muito mais opção além disso. Lógico que você tem pequenas malas ali que você consegue adequar, o tank bag, né? Aquela que vai em cima do tanque da moto tudo mais, mas... Já viajando sozinho, você tem mais espaço. Você consegue usar ali o espaço do Banco do Garupa e tudo mais. Mas, assim, uma viagem de mototurismo, né? Uma viagem de moto, eu acho que é, a preparação da bagagem e tudo mais influencia demais, né? Você tem um espaço muito limitado ali para coisas que você vai levar. Então, essa questão da organização aí, puxando um pouco as nossas viagens de lá, a gente conta com uma van de apoio. Então, tem um segundo guia fechando o grupo que era um carro de apoio. Então, você faz uma, faz uma viagem a Europa, é muito diferente você ou para os Estados Unidos, ou aqui na América do Sul também, é muito diferente você se organizar para ir sozinho, ou você ir com, com sua esposa, mesmo que seja um grupo, mas sem um carro de apoio que possa levar toda a bagagem, ferramentas e tudo mais, acho que é um mundo um, muito diferente. assim, né? Mas os dois, lógico, são legais, os dois estão ali pilotando a moto e tal, acho mais questão de, de uma preocupação a mais ou a menos que você vai ter, uma segurança a mais que você vai ter de ter um carro de apoio, de ter um, uma van ali com... É, então, você não precisa se preocupar muito em limitar a sua bagagem, né? Você vai, nas nossas viagens, pelo menos claro. lá fora, a gente limita a bagagem ao limite da sua companhia aérea. Então, se você vai numa num, executiva lá e você tem um, um limite de bagagem de duas malas de 32 quilos cada um, é o que você pode levar. Porque na van a gente realmente consegue é, levar tudo isso, né? Além das ferramentas e lá, tudo mais.
0: Você aí é privilegiado, né? Por, por poder guiar essas, digamos, seria o... O, a maneira mais é a maneira mais fantástica e mais é, é uma experiência, incrível, né? É uma, uma experiência foto, completa, sentido... né?
2: Que ele, ele, ele oferece uma experiência completa com segurança. Que eu vejo, né? Essa diferença do carro de apoio, Sim. realmente. Eu fiz uma viagem com a Honda há pouco tempo e a gente tinha um carro de apoio. E eu nunca tinha feito uma viagem com carro de apoio. Realmente, muda muito, assim. Faz
0: muita diferença. Faz, até é, porque minha... a bagagem deixa de ser uma, uma inquietação, uma preocupação, Exatamente. né? Como foi o eu estava falando. Não tem essa limitação de... Se você quiser levar duas malas, você... Se você tem um o hábito de viajar com duas malas, você pode seguir viajando com duas malas,
1: independentemente Sim. do... É. Até para conduzir, dependendo da estrada, é, fica complicado. Você tem a bagagem, vai numa estrada de terra, ou numa Suja trilha toda a mala. Com, com água, como é que você faz, né? Então, você tem que ir muito bem preparado e pensando em tudo isso. Com o é. carro de apoio, você já corta aí uma... É. é, só para esclare...
3: esclarecer uma coisa que eu gosto muito do estilo de viagem, eu, principalmente viagem solo, né? Eu sempre fui de fazer viagem solo também nunca tive, como você falou também, é difícil juntar um grupo de amigos tal. acho que muita gente tem esse privilégio de ter 5, 10 amigos motociclistas hoje eu tenho, porque tô no meio, já trabalhando há algum tempo, tal. conheci muita gente e tudo mais, mas sempre fui de fazer viagem solo, então é muito focado no off-road também, então se tem hum, amigo de... do mundo de das, das speeds ou das naked, você não consegue fazer uma viagem como as viagens que eu faço, tipo Chapada Diamantina, 700km, de terra e tudo mais, é, então assim só para esclarecer, eu gosto muito desse estilo de viagem solo também, lógico que a minha profissão hoje me leva a fazer viagens mas é, num padrão um pouco diferente, hotéis sempre de categoria superior viagens na Europa e tudo mais, mas eu gosto muito desse estilo de viagem também é, com amigos, ou viagem solo, aquela viagem mais raiz e tudo mais. Aventureira. Lógico. Aventureira, é. Ah, e a gente é. também oferece esse tipo de viagem que a gente chama de viagens extreme, né? As viagens extreme é, não contam com carro de apoio, os hotéis são um pouco mais simples e tudo mais, lógico que o custo é muito menor também. Mas a gente explora bastante a América do Sul aqui com, com viagens de estilo extreme também. Uhum. Então lá na Europa a gente ainda não tem viagens extreme, a gente, todas as viagens contam com carro de Apo, Muito por causa da janela de clima que a gente tem lá, né? Lá eu consigo operar uhum. só de maio a outubro, né? É, então maio eu venho aí com, com Adriático, Croácia e tudo mais, mas por exemplo a gente opera Islândia, é, Escandinávia. Então são países muito frios que a gente tem que operar em julho. E aí, a minha agenda eu vou montando dessa forma, né? É, do, do frio para o calor. Então, Portugal e Espanha, por exemplo, que é um clima mais tranquilo, a gente joga lá para outubro e tal. Mas eu tenho essa janela de clima, né? Então você consegue, não consegue fugir curioso. muito disso. É.
0: Então, achei muito interessante você falar isso, porque na realidade a gente está falando aqui de um tipo de turismo que, bom, ainda não é considerado, né? segundo as organizações mundiais e tal, não é considerado como um segmento específico, mas já começa a haver alguns estudos sobre o caso e tal. E eu procurando sobre o tema para vir um pouquinho mais preparado aqui para discutir com vocês, para a gente trocar esse papo, encontrei um estudo muito bacana de uns brasileiros de 2019, eles fizeram agosto de 2019, entre 2019 e 2020, então é relativamente recente. E esses esses senhores chamados Carlos Eduardo de Almeida Ramoa e Paulo dos Santos Pires. Eles são da Universidade do Vale do Itajaí, balneário de Camboriú em Santa Catarina, aqui no Brasil. E eles fizeram um estudo, sobre, um estudo acadêmico sobre o tema, que eu achei muito bacana, que até, posso, até vou deixar o link aqui para quem tiver interesse nos comentários é, desse podcast. E tem uma parte do estudo, que é, desmembra aí o, o faz o breakdown né uh, faz a divisão do que uh, quais são as reais motivações uh, do verdadeiro motociclista e assim por mais que possa de uma primeira uma primeira uh, visão a pessoa pode achar ah, é viajar né não é conhecer novos lugares e tal tem várias, várias motivações, né? E, e você, Leandro, você já falou que quase, vocês, vocês dois, né? Já falaram que a principal motivação aí de vocês é realmente um viajar de moto, né? E de acordo com esse estudo que eles falaram aqui, bom, uh, 80% das pessoas que foram entrevistadas para esse, esse estudo, a primeira motivação é a interação com a natureza, a apreciação da beleza e do belo. Depois vem a emoção, é isso que você estava falando, Gabriel, eu acho, da adrenalina e do entusiasmo. Depois vem a questão dos amigos, prazer em compartilhar atividades com outras pessoas. Tem a realização, superando desafios para atingir metas difíceis. Tem a questão também da fuga e do escape, né? a mudança da rotina de casa e do trabalho. Manter o controle físico e mental do corpo. É... Eu acho que isso aí entra um pouco aquela questão do que você estava falando, Gabriel, da, das habilidades, usar a perícia para executar tarefas muito difíceis. Aí acho que já entra um pouco a questão da, da condição mais técnica, né? É... É, tem também que quem leve para atividade espiritual, superação de medo, percepção da atividade como uma arte, é, também o perigo como uma motivação direta, melhora em como se é percebido ou seja, a questão da imagem, do status, né, tem também uma parte física, de ginástica, poder praticar atividade física, se mantendo apto, e a competição, competição com os outros. Olha que interessante. É, né? eu acho que uma
3: coisa resume bem tudo isso que a gente está falando, que é o que acho que muitos motociclistas falam, sentem, né, e fazem e tudo mais, eu acho que é, o pessoal deve concordar comigo aqui, que é, é o que todos dizem, né, que quando você está viajando de moto, você faz parte da paisagem, né, Sim. E, e eu, aquela questão de, ah, não, o que, que importa é o caminho, né, e não é o destino e tudo mais. No motociclismo isso é muito real, porque cada metro da estrada ali é muito importante. No, na moto você não, não, não relaxa, não tô falando que é uma, 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 uma atividade estressante, não é isso. Mas é uma atividade que exige muito mais é, da sua capacidade Sim. de percepção e atenção e tudo mais. Você não... É, você não no carro muitas vezes você acaba dando uma relaxada, pô, vamos ah, ouvir um som aqui e tal, vamos dar uma parada na moto não a moto é foco atenção 100% do tempo Sim. e essa questão de fazer parte da paisagem é muito real porque a gente está ali sentindo o vento na pele sentindo a chuva sentindo o sol sentindo é, as deformações o cheiro do asfalto, né o cheiro o cheiro da região acho que... é. essa é, conexão
2: acho
0: que é muito, com é ecoturismo é muito forte né ecoturismo, natureza, é, é muito... É isso que você falou, né? O vento na cara... É, é muito, eu uh -huh. acho
3: que é muito real essa questão de você fazer parte ali do, 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 da paisagem, do cenário, tá? É diferente você fazer... Você sobrevoar uma região de helicóptero, uma, uma região de mata, por exemplo... Acho que só fazer uma analogia, assim, relacionada a isso, mas você sobrevoar uma região de mata, da Amazônia, sei lá, num helicóptero e tudo mais, é uma coisa. Agora você tá lá no chão fazendo uma trilha com um facão, abrindo trilhas e tudo mais... É, sentindo os animais, sentindo ali os cheiros, né, como é, o pessoal tá falando, eu acho que é, é muito, é, é mais próximo, assim, da nossa realidade do mototurismo, eu acho que essa questão de ser realmente tá lá sentindo na pele cada coisa, é, é outro ponto, assim, importante que também relacionado a isso, se a sua moto quebra, você tá lá na beira do asfalto com o pé no chão, se o seu carro é. quebra, você fecha os vidros lá, você se sente muito mais seguro e protegido, né, na moto acho que você não tem essa... Essa... o pessoal que, que é leigo, que não anda de moto, não tem muito essa percepção, fala, a ah, moto quebrou, chama o guincho, vambora, é. Não, não é bem assim, né, no carro, pô chama o guincho, mas se não tem sinal, aí você tá dentro do carro, você se sente protegido ali, na moto não, na moto você tá na beira do asfalto ali, você é, é mais um, um andarilho ali, né, a sua moto acaba virando mais um peso do que um escudo pra você, né. Então, você... Agora, você cê...
0: deve ter história para contar, hein, Gabriel?
3: É. Então, isso tá me ah, cheirando sim. a...
0: Tá me cheirando algumas histórias aí no meio da estado e já deve ter acontecido, vai. Né? Divide tem, aí com a gente. Eu
3: acho que isso rende um, <risos> eu acho que rende um podcast à parte dos perrengues, das abenalhinhas... Quando eu dessa, o, assim. o
0: perrengue, vai. O, ah, se você tiver que selecionar, Edu, acho que você já passou um perrengue assim que ficou ah, memorável. Eu também na, tenho, na depois na eu vou Europa, contar o meu. É,
3: na Europa, a gente já teve perrengues de acidentes e tudo mais, mas na Europa é muito... É, assim, acho que não é perrengue, né? Porque a gente tem todo o apoio, carro de apoio, a gente tem todos os é, telefones via satélite, eu tenho instrução de, de remoção em áreas remotas, primeiro socorros avançados, não sei o que. Então a gente sempre está tá, é, tudo voltado para segurança, né? Então acho que em primeiro lugar, eu, como guia, eu prezo pela segurança, então não parar em qualquer lugar e tudo mais, e tá sempre focado em... o pessoal fala, porra, que legal, você passa seis meses por ano viajando de moto na Europa tal, não é bem assim, né? Assim, eu, eu, eu até posto nas minhas mídias, assim, a minha visão do negócio, é, o meu retrovisor e o meu GPS. meu GPS para não errar o caminho, o meu retrovisor para ver se tá todo mundo acompanhando, se o carro de apoio tá vindo, <risos> se o grupo tá todo ali, então é foco 100% no, no grupo. Já sozinho, aí já eu já tento buscar um pouco mais de aventura, é, tive situação de perrengue, aí uma situação de perrengue que não foi um grande perrengue mas que, que aconteceu comigo foi é, inclusive é uma coisa que a gente fala bastante em preparação de viagens e tudo mais, de você, é, ah, você trocar algum equipamento, trocar um pneu ou uma pastilha de freio, alguma coisa da sua moto não fazer isso justo antes de de viajar, você faz pelo menos uma semana testa, ver se tá tudo bem, e eu cometi esse erro, é, foi anos atrás, mas cometi esse erro, troquei a fazer uma viagem que ia, ter, ia pegar, sei lá, 500 quilômetros de estrada de terra é, acabei trocando um pneu, coloquei um pneu mais focado pro off-road assim, dois, três dias antes de sair pra viagem aí peguei a estrada não deu outra, né a, a, na verdade a câmera, de, a câmera de ar foi mal instalada, é, rodei acho que 100 quilômetros na Dutra é, quando você instala, hum. mal instalada a câmera de ar, a câmera de ar é aquela que fica dentro da, do pneu, né? Então, o pneu acabou beliscando a câmera de ar, o pneu furou e aí, é, lógico, que eu tava numa estrada que tem uma baita estrutura, mas é, na Dutra aí, o que, que aconteceu? Aí eu falei, meu, tem um posto a, sei lá, 3km dei aquela sentada no tanque básica ali, que a gente já, todo mundo já deve ter visto alguém sentado no tanque com o pneu traseiro furado, né? Então, Sentei no tanque lá, falei: vou rodar até o posto, paro lá, tento achar um borracheiro tal. Enfim, cheguei no posto, é, já tinha um borracheiro de fato, mas estava fechado. É, aí falei: meu, vou ligar para a CCR, a CCR me tira daqui e me leva até um borracheiro, né, administradora da rodovia. É, quando eu liguei para a CCR, eles falaram: olha, o máximo que a gente pode fazer é tirar você da rodovia e levar para algum lugar seguro, que seja um posto de gasolina. Como você está no posto de gasolina já, eu não posso ir aí te resgatar. Aí eu falei, putz, que sacanagem, né? Aí eu peguei, empurrei a moto até a estrada, fui naquele primeiro telefone que tem da CCR, é, liguei lá para eles, para administradora e tal, aí ele falou: Ah, beleza, agora você tá na estrada, eu consigo ir aí te, é, te buscar. Aí. Juro, Gente, juro para você. Fala juro para você. É, é, mas aí... são regras muito,
2: muito fortes, né? Toda estrada tem regras muito pesadas da Polícia Federal aqui no Brasil. Então, é normativa. Eu conheci o pessoal da CCR, então. Tem, tem essas coisas realmente, são procedimentos que eles têm que seguir.
0: Você fez, né, um, é, não, uma mas... grande viagem, né, Leandro? com... Leandro, temos aqui hoje, temos aqui um participante <risos> de um reality show. Atenção, <risos> audiência. Você ouvir lá no YouTube, é Youtuber, Instagrammer, temos aqui ó um celebrity, ah, uma celebridade aí, das motos. Eu, conta um pouquinho pra gente, como que foi essa. E você também deve ter passado por alguns perrengues, não sei se nessa ou em outra viagem.
2: Olha, o que, que acontece? Você vê que o perrengue dele, até brinquei, quando ele falou de perrengue, eu falei, é manutenção, porque o que, que acontece? que Quem faz esse tipo de manutenção, quem faz viagem, é justamente isso que ele falou, que o Gabriel falou, não pode tirar a moto do mecânico e sair pra estrada, é con... Mano, todas as histórias que eu ouço de coisa de moto que aconteceu em estrada é cara que fez isso. É e equipamento também, né?
3: Equipamento Sim. também, um capacete novo, uma bota nova que te aperta.
2: Nossa, aí o cara pega aquele capacete, fica vibrando na cabeça, que nem louco, né? O cara, mal começa a estrada, já fala: Meu, o que, que eu fiz? Aquele agasalho que infla, <risos> parece um boneco de posto. Capa de chuva. Capa de chuva. Então, perrengue assim, eu nunca passei na estrada, porque realmente eu prezo, como eu sou também eu sou mecânico, então eu prezo pela manutenção, para não ter esse perrengue, porque já tem tanta coisa para acontecer na estrada, tanta diversidade um carro, um cachorro, um bicho. Que Opa, se, é, se tiver mais ainda manutenção para contar com isso, meu melhor não sair, meu é melhor você ficar em casa, cara. Que você vai pa sair é. para passar nervoso, ninguém quer, né? Então, é. e aí voltando, passando dessa experiência da Honda, realmente foi um convite muito bacana que eles fizeram para mim. Na verdade, não foi um convite, né? Foi um casting que eu participei e acho que pela minha, pela minha paixão de moto, eles viram, falaram, meu realmente você merece. Foi Brasil inteiro. E aí eu passei uma semana, a gente viajou por três estados nove ou onze cidades, não vou lembrar agora, e foi uma estrutura, assim, que eu nunca tinha visto, carro de apoio, ambulância, cara, ah. outra pegada, assim, tem nada a ver com as nossas viagens que a gente faz ali de final de semana, né, mas foi realmente uma experiência muito bacana, assim, foi uma, cada momento ali da, da, de ver aquele, de ver como funciona uma viagem grande, essa estrutura, como o Gabriel falou de hotel, você tem horas, né, putz, eu tenho parada, eu tenho que contar com o hotel tal horário, para almoçar tal horário, a gente não precisa um dia no restaurante, nossa, que perrengue foi. E até
1: a distância mais longa também, né, também. Uma ah, quilometragem maior, isso. né, por dia, que a gente roda normalmente 400, 400. numa viagem que a gente faz de final de semana é 400 km no dia. No dia. E aí ele chegou aí mais que isso. uma rodar dia, 500 na
2: quilômetros no dia com,
1: com. E
0: sem contar as estradas, né? Vocês normalmente aqui vão em distância de perto aqui de São Paulo é tudo asfaltado, né? Nessa viagem pelo Brasil você passou por muita estrada. No Brasil não tem muita estrada, né? É... De terra, né? Olha,
2: eu vou falar que eu fiquei impressionado como diminuiu o... o volume de estrada de terra que a gente passou, é. por exemplo. A gente pegava mais off-road para chegar em um passeio. Então, São Luís do Paraitinga, a gente chegou e foi fazer um rafting, aí ah, pegava uma estradinha de terra, então foi mais situações assim, mas realmente a gente não saiu em vicinal, por exemplo, a gente ficou sempre em estradas principais, então ficou, ficou um negócio bem, bem on-road, vamos dizer assim, não ficou tão aventureiro, até um convite, quando me fizeram, falaram, não, você vai fazer uma aventura, vai ser um negócio muito é. louco, radical... Eu falei puta meu. No segundo dia eu olhei. Pra é isso falar, que eu quero. Não. Eu falei, eu cheguei assim babando. É falei, isso que eu quero.
1: moto na cachoeira. É, eu já queria sair.
2: Isso mesmo. Agora eu cheguei lá e foi tudo muito tranquilo. Acho que foi tipo eles esperavam que fosse assim radical para um cara que fica no domingo no, no jogando videogame, não sei. Mas é, eles tinham que ter... É, porque tem vários curiosos. níveis, né?
0: Sim. sim. Você já está no nível, digamos, exemplo, maduro do, do fal...
2: tema, né? Quando eles falaram <risos> que ia ser uma viagem... É, um... Seria uma viagem com algumas aventuras e desafios na Terra e tudo mais. Eu até imaginei assim, ah, eles vão botar um desafio de CRF de 150, vão colocar um negócio off-road, tem que ter uma perícia. Tanto que eu ando de motocross, eu faço também off-road. Eu... Por isso que eu achei que eles tinham me chamado... Mas não, era só porque a aventura para eles era ali, pegar a estrada, né? Então, foi bem diferente, assim, a expectativa, o alinhamento de expectativa. É, foi muito engraçado. Isso.
3: Tem até um dado interessante sobre isso que a gente fala muito pra, é, a galera falar, pô, será que a gente tem cursos off-road também e tudo mais? Falar, ah, mas vale a pena, tal. É, um ponto, assim, que é legal de falar que todos os pilotos de motovelocidade ou quem tá no asfalto, ou quem, quem corre, compete, se você olhar no final de semana, o cara tá no rancho dele treinando off-road. Então, se você vai é. bem no off-road, o asfalto fica muito mais fácil. Mas um dado legal de falar sobre isso é que acho que 90% das estradas do mundo não são pavimentadas. Então, para vocês terem ideia, do todo, 90% não é pavimentado. Então, se você quer dar um passo a mais, explorar aquele lugar mais bonito, ou visitar aquela cachoeira, ou visitar aquela geleira, é legal você praticar, é legal você ter um conhecimento, não só pelo fato de você se sentir mais seguro, mais apto, no on-road, se você tá bem no off-road, mas pelo fato de você poder explorar melhor esse mundão aí, né? Então, se você imaginar 90% das estradas não são pavimentadas, a chance de você encarar uma aventura e ter que pegar uma estrada de terra é muito grande, seja para um restaurante que você vai almoçar lá na Pedra do Baú, seja para sei lá, uma, um vulcão que você vai visitar na Islândia, enfim, é, é bacana esse dado, assim, do, 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 desse...
0: Muito interessante.
2: Eu e a Michelle, a gente tá louco, a gente tá armando até, querendo organizar uma viagem pro Atacama. Sim. E eu até falei para ela é isso, que... eu falei Michelle, treina um pouco mais no off-road, porque no Atacama tem lugares que a gente vai precisar, eu acho que o Gabriel já deve ter mais experiência com o Atacama, tem lugares que realmente vai precisar entrar na terra, vai precisar ter um, uma perícia mais do off-road. Então eu até brinquei com ela, falei, meu, vamos treinar agora pesado off-road, porque isso traz mais segurança. Como eu eu também, eu, eu acho. Que sempre que eu prezo, sempre que eu organizo um passeio, o número um é a segurança. É você ir e voltar. Com certeza. Você não vai sair de casa se não for para voltar, entende? É isso que eu falo. E toda a viagem é. para
1: chegar no, naquele lugar mais bacana, assim, é que, que nem Gabriel o Gabriel falou. falou, tem aquela estradinha. E é, é muito engraçado porque às vezes é um percurso muito pequeno, dois quilômetros de terra até chegar no lugar. Para ele, não é nada para mim, é tipo, meu Deus, que adrenalina!
3: É, mas para qualquer um pode ser para qualquer um pode ser um problemão, né? Depende da estrada, não. né? Se você tá numa big trail e é muita lama, se você não tiver o pneu Sim. certo, você pode ter a melhor técnica que às vezes você não vai chegar, né? Então, é, falando um pouco de Atacama, o que é legal de... É, justamente isso que vocês estão falando, assim. Você pode ir até o Atacama lá, é, 100% asfalto, você Sim. chega em São Pedro de Atacama. Mas se você vai visitar, por exemplo, Lagunas altiplânicas lá que é um lugar maravilhoso, você pega Olha, justamente... Depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas é, você pega justamente dois quilômetros de estrada. Lá eles não chamam de estrada de terra, né? eles chamam de rípio. Rípio, que é só aquele cascalho ah. um pouco mais fofo, hum. afunda um pouquinho mais. Para chegar nas lagunas altiplânicas, tem um pouco mais de areia. Mas o que influencia muito no off-road, eu acho que na pilotagem fora de estrada, é, acho que 50%, talvez até um pouco mais, é a leitura do terreno. Então, se você faz a leitura correta do terreno, é, do solo, ali, da onde você vai passar, você consegue evitar ali 80% dos seus problemas, e é justamente o que acontece na, nas lagunas altiplânicas. Você tem uma estradinha de rípio lá, um, meio que um, um pouco de areia, terra batida, mas você tem uns bolsões de areia, de areia fofa. Então, se você faz essa leitura, é, você consegue passar tranquilamente pelos lugares que não são fofos, entendeu? Então, é, eu acho que o pessoal acaba entrando numa adrenalina ali no momento do off-road, de medo e que é motivador também, é legal ter medo. Eu sempre falo: claro. se você não tem medo, é ruim. Você é, medo? É. Ter medo é bom. Você tem que ter um pouco de é. medo, porque é o que Dá te segura limite. ali. É, exato. Sim. Você não, não acaba não passando dos limites. Mas é isso: se você faz a leitura correta do terreno ali, você vai muito tranquilo. Pro, é, você vai de speed, de naked, você vai tranquilo para Lagunas Altiplânicas. Agora, é. se você não faz a leitura correta, que já aconteceu com a gente também, você vai lá, tá, ao invés de desviar do bolsão de areia, você entra no bolsão de areia. Aí, é. você não tem a técnica ah. correta, você está montando um meio besta.
0: Isso aí é o, é o mototurista em princípio de carreira, né? É, é tipo eu. Não, sabe é, de eu não? não meu só,
2: mas... só deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso aí, como falado no briefing, que você vai ter uma diversidade dessa, é, essa, esse, esse, isso que ele falou de você não enxergar, às vezes um piloto experiente, mas quando chega na adrenalina de entrar numa, num, num espaço que ele não está seguro, chama visão de túnel. Então ele tem a visão de túnel, ele vê o que ele, ele vê ali o que está na frente, ele não, tá, ele não tá Ele não está tendo uma consciência situacional do que está acontecendo ali, da moto que ele está, com o terreno que ele está passando, e fazendo justamente o que o fala: leitura do terreno. É visão de túnel. O cara tá assim: caramba, tô na terra. Meu Deus, o <risos> que, que eu faço?
0: Ai, é. meu Deus. Né? É isso, é inteligência é. emocional também. É, a gente está falando é, aqui de, muita de, muita de autocontrole, paro, de saber, paro. né?
2: É preparo, é treinamento e preparo mesmo. Acho que nunca é. você vai fazer uma coisa a primeira vez na vida e vai ser bom, cara. Você vai, você tem que é. treinar, você tem que estar tá é, preparado é, é para ser tudo.
0: racional, é. separar, saber separar as emoções, saber separar o estresse, adrenalina de estar ali do ok. Vamos analisar isso é. aqui friamente, né? <risos> Ver o terreno e, e superar.
3: Quando a gente tá com o pessoal em viagens guiadas para lá, a gente. É, para no asfalto um pouco antes de chegar na, 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 na estreia de terra e a gente faz um briefing rápido ali. Fala, ó, oh, gente, leitura de terreno, vamos colocar aqui, depende Legal. da moto, se forem motos mais avançadas ou motos com tecnologia, vamos colocar no modo de pilotagem off-road aqui para o controle de tração não interferir ou ABS, não sei o quê. E aí a gente faz esse briefingzinho e acaba sendo bem tranquilo. Eu acho que você entra ali na adrenalina tal, a chance de dar... Então você tem que ter uma certa frieza no modo moto turismo. Lógico que você tem que enjoy, aproveitar a paisagem faço parte, o vento na cara, não sei o que mas você tem que ter uma frieza de justamente acho que um, um pouco de inteligência emocional que você falou, de colocar o pé no chão e lá e falar, meu, se eu, se eu enfiar a moto aqui, sem técnica, nesse né, bolsão de areia, ou se eu pô, tô fazendo uma curva lá, não fiz a leitura correta e peguei uma mancha de óleo ali e tal, a chance deu, de e aí você acaba a sua viagem por uma coisa, uma coisa besta, assim, então é, não só na terra, mas no asfalto também uma mancha de óleo, ou um buraco a mais ou alguma coisa, então você tem que estar tá, foco 100%, assim, aquela questão que a gente estava falando da diferença de viajar de carro né de carro você... Eu
0: tô rindo aqui é, é. Posso fazer
2: uma pergunta para o Gabriel? Cara, claro. é, você trabalha com por exemplo, o cara vai lá e contrata você para ser o guia e, por exemplo, tem, conheço como são, até eu, se se não for controlado pela mulher, seria assim. Chegaria lá e ficaria <risos> louco. Chegar lá, quero, quero. Nossa, que paisagem, quero voar de moto, quero fazer. E às vezes, numa viagem, não dá para fazer assim. Né? É, o que eu, é o que eu sempre penso: não dá para arriscar numa viagem, porque você está longe de casa, tá longe do mecânico, está longe de tudo. Então, você cair com a moto e amassar o guidão, são mais 500 quilômetros com o guidão amassado, sem mané de freio. Mas acontece muito isso, Gabriel, de gente que se empolga e você tem que segurar o cara para não se matar ali na viagem? Boa.
3: É, é muito raro, tá? Lógico que sempre tem o um empolgadão lá, mas a gente tem um, <risos> o nosso... A gente tem o nosso perfil de cliente, assim, o nosso público-alvo, principalmente nas viagens da Europa, um público de, vai, vamos dizer aí, 40, 60. Eu já guiei clientes de mais de 80 anos, né? Casal de mais de 80 uau, anos e tudo mais. Uau. Mas é...
0: Que top! Olha é. vocês dois, hein?
3: É, eu tenho... Esse, esse casal <risos> é um caso também bem legal de falar, assim. Eles, eles fazem uma coisa que eu nunca vi na, no, no, no motociclismo, nunca tinha visto na minha vida e que eu achei muito legal. Eles têm 80 anos, 80, acho que 83 ele e ela um pouco menos, mas já viajaram, já fizeram chuaia Alasca, já fizeram umas baita aventuras, é. assim. Eles são muito, muito legais. E aí, numa dessas viagens, inclusive a gente estava na Noruega, né, com eles e tudo mais... Aí, o que, que eles fazem? Eu nunca tinha visto, eu achei muito legal. É, ele tá lá no, 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 no assento do piloto, e ela no garupa. O que, que ele faz? Ele ajusta o retrovisor da esquerda para ele, no ponto dele, né? para ele conseguir enxergar lá atrás. E o retrovisor da direita, do, do lado direito, ele sempre ajusta num ponto que ela consiga ter ela. visibilidade atrás. Eu achei muito legal isso. Então, ele consegue sempre, o esquerdo para ele, porque sempre vai fazer uma ultrapassagem, ou para conseguir ver o fluxo melhor de, do trânsito, mas ela sempre tem uma... Uma visão, não sei se para ajudar ele, ó, oh, tá vindo o carro, não sei o quê, ou para ela ter uma, uma visão mais 360 graus, mas achei muito legal ele ajustar o retrovisor para ela. Hum. Assim, ele colocava sempre num ponto que ela tivesse uma visibilidade legal, mas é isso, assim. Eu acho que a galera. É, que que eu, a, gente, a gente é muito bem brifado, né? A gente brifa muito bem os clientes e tudo mais, mas sempre tem o cara que quer. Pô, a gente está na Alemanha, você quer acelerar um pouco mais, uma Autobahn, alguma coisa assim. Então não é engessado, olha, a gente não pode passar o guia, não pode isso, não pode. Não, a gente uhum. tenta dar uma liberdade. O pessoal acaba não abusando. Mas sempre tem aquele cara que ah, eu quero dar meu top speed dessa moto, um dia quero experimentar, quero <risos> dar uma acelerada um pouco mais forte. E não tem problema nenhum. Só que ele sabe que a partir do momento que ele passou o guia, é, eu como guia não tenho como controlar quem está na minha frente. Eu consigo controlar uhum. e ver, e analisar, e enxergar tudo claro. que está atrás de mim. O que está na minha frente eu não, não consigo. Então ele sabe que é por conta e risco. Mas muitas vezes eles acabam... Ele é, coloca do lado e fala, meu, põe a moto do meu lado e fala, meu, e aí, posso dar uma... Aí, se eu, se eu sei no meu GPS, se eu sei por de cabeça que a gente vai rodar pelo menos mais 5km, 10km naquela estrada, eu falo, meu, manda ver, 2km, 3km, pode acelerar. E aí, ele acaba acelerando um pouco, aí reduz a velocidade para reagrupar e Legal. tudo mais. Mas, assim, não, é, é flexível. Agora, a gente também atua é, com a questão de passeios de final de semana, bate e volta, locação, alugue pilote. Então, a gente tem várias modalidades aqui. Na TRX, né, que hoje é a maior empresa de experiências com motos da América Latina, é, a gente tem essas viagens. Aí acontece de ter um pessoal mais empolgado, o pessoal... Hum que, meu, o cara vai lá e fala, meu, eu quero acelerar essa moto, a gente já teve, caso de, é, já teve caso de ter que simplesmente tirar a chave da moto do cara, falar, meu, desculpa, nesse íntimo não vai dar,
0: você tá
3: abusando e tal. Ou tem que, lógico, a gente tenta conversar, fala meu, vai na boa, você tá abusando e tal. A gente fala que o pessoal, tem muita gente que tá maduro, né? O cara tá maduro, meu, tá maduro, tá maduro pra cair do pé, né? Então a gente fala... <risos> a gente, entre os instrutores lá, a gente fala o cara que tá abusando mais, a gente fala assim, nossa, tá madurinho, cara, tá maduro, tá maduro. <risos> então eu não
0: posso falar isso, não. eu não posso falar isso. Eu falei maduro, não. Então, é. qual seria a expressão do... É diferente, né? Você ter maturidade, né? você ter
3: maturidade, maturidade. é diferente. Oh. Agora, você tá maduro ah, para tá. cair é uma coisa totalmente <risos> diferente, né? Então, aí entra um pouco aquela questão é. do medo, né? Então, o medo é, é fundamental. Acho que quando a gente tá muito confiante, é quando as coisas é, acontecem, as coisas ruins acontecem. Uhum. Se você tá muito confiante, você acaba passando um pouco do limite. E não só passar do limite em velocidade, vou fazer aquela curva mais rápido, mas a questão da desatenção. Então, é, a gente estava falando, moto é foco 100% do tempo. Se você tira o foco, perde o foco ali por cinco minutos, a chance de acontecer um acidente é muito grande. Se você está abusando, se você está confiante para caramba, você acaba perdendo um pouco desse foco e aí é onde as uhum. coisas ruins podem acontecer. Uhum. É, lógico que acidentes acontecem: pegar uma mancha de óleo, um buraco, caiu uma árvore na frente da moto, pode acontecer, você pode estar 100% atento e isso é um, de fato, Não depende não, de você. Não depende de você é. Mas a questão da atenção e o foco 100%. É fundamental para você não ficar maduro em cima da moto aí, correr o risco de, de cair do pé.
0: Agora, queria é, ouvir de vocês aqui, é, são dúvidas que eu tenho. Se tem alguém aqui ouvindo, bom, eu já estou super empolgada, já quero começar aí com essa experiência de final de semana de vocês. Alugar uma moto e um desses dias me organizar para poder é, relembrar essas boas memórias que eu tenho de outras vidas antes de ser mãe. Mas, assim, em termos de tecnologia, precisa ter alguma... Quais são os aparatos mínimos que você precisa? Você já mencionou, né? A questão de, de GPS e tal. E outra coisa que eu queria entender também, apesar de não ser... Se você seja especialista mais na Europa do que no Brasil, mas acredito que você deve saber como é que funciona no Brasil também. O Brasil tem muito lugar que não pega, né? Sinal e tal. Como que é viajar em lugares que, que tem uma real, um real déficit né? na infraestrutura? Então, assim, como que você fica no meio do nada sem
3: GPS? É, é, isso é uma...
0: como, como que você gera essas situações? É,
3: isso é uma questão bem, bem legal, um ponto bem legal que você levantou. Eu acho que, como tudo, eu acho que a organização, o planejamento é, assim, 110% é, por cento responsável pelo sucesso da sua viagem ou não. Então, eu atuo com GPS, mas na Europa é um pouco diferente. Então, em muitos lugares, não tem sinal também e tudo mais. Mas sempre que eu coloco uma viagem nova na agenda, eu faço um levantamento prévio. Então, eu vou antes, ou de carro, ah. ou de moto, e aí eu visito todos os hotéis, eu, eu, eu costumo falar que a parte do levantamento, do reconhecimento da viagem é mais cansativo e estressante para o guia do que a viagem em si. Quando você está na viagem em si, a coisa flui bem, sabe? Está todo mundo ali, você tem surpresa e tudo mais, mas flui bem. No levantamento, não, no levantamento, se eu tenho uma viagem de 15 dias, geralmente eu faço o levantamento em 8 dias, 7 dias, sei lá, 10 dias, então eu vou muito mais rápido, eu acabo fazendo dois dias em um que a gente não quer uma viagem, a gente não faz viagem de aventura de fato, a gente faz viagens de aventura, mas que são confortáveis e são Controlado, controladas, é. confortáveis e seguras para o piloto, não adianta a gente rodar 1.500km num dia e ficar dois dias sem conseguir levantar do hotel, né? A gente tá falando de mototurismo, é. né? Não o Iron Butt, é. que é, vamos ver quantos quilômetros a gente consegue claro. fazer num dia.
0: Iron Man, né? É, Esse a gente tem um,
3: tem um negócio <risos> que chama Iron Butt da moto, Butt de, de bunda mesmo, ah, né? É, o é, um Iron Butt <risos> é Nossa. bunda de aço, né? Então, o Iron Butt é, um, é uma organização que, que, que controla isso. E aí você tem vários níveis de Iron Butt, desde mil quilômetros até dois mil, três mil quilômetros, num dia, né? E aí você comprova isso com os tickets do, de abastecimento, por exemplo, ou de pedágio e tudo ah. mais. O meu Iron Butt foi 1.600 quilômetros. Eu já fiz de um dia, eu fiz 1.600 voltando da Bahia Nossa. e tal. Mas existe o Iron Butt, é bem legal, acho que é um outro tema para a gente falar depois. Mas estava né?
1: com uma moto confortável também, né?
3: Tava com uma Tiger, tava com uma Tiger. <risos> mas, óbvio, não, não, não é... Hoje eu, eu tenho uma Teleray é 250, então a gente tá ali igualado também faz Ajuda, eu adoro,
0: é. Ó, já podem ir para o já podem combinar o final de semana, é.
3: mas é isso. Acho que o planejamento é tudo, então você não, não, não pode ficar 100% à mercê de um celular, por exemplo. isso A gente fala muito no, no, no curso de preparação de viagens, né? Então você tem um backup, né? Então, é, tanto se você for, for focado no seu celular, você tem os mapas offline baixados já. Então você consegue baixar por algumas plataformas mapas offline. Então você não depende de conexão com internet, porque saiu dos grandes centros, é fato que você vai perder ah, conexão. Bom. E aí, o seu celular também vai baixar muito a bateria, porque ele fica buscando sinal, então tem um bank ou uma fonte de, de energia na moto, uma, uma tomadinha, alguma coisa assim. É, eu, eu trabalho com GPS Garmin lá, então é via satélite, eu não, não dependo é, só do celular, inclusive eu uso sinal. muito pouco sinal. celular, eu uso o celular mais dentro de cidades e tudo mais para evitar trânsito ou coisas assim, essas plataformas que te tiram do trânsito e tal, mas é, esse, confio é. muito no meu GPS, mas, por exemplo, um dia eu sou roubado, eu perco meu GPS e aí acabou a minha temporada. Não, não posso correr esse risco. Então, eu sempre tenho backups. Como
0: o, o velho mapa. É,
3: eu sempre tenho backups no meu computador, então na nuvem é, dos pontos de parada e tudo mais, eu tenho backups disso. Tenho o meu celular como um segundo ponto ali com os mapas offline baixados. E eu, eu estudo bastante Gente, mapa também. É que eu, é um pouco diferente uma viagem de é um, guia, né? Eu não posso correr o risco de... Muitos É, não é. posso correr o risco de errar um caminho ali ou errar o estacionamento é. de um hotel e tal, que aí vira um caos e todo mundo percebe. Isso é o pavor do guia. Como assim? É.
0: Não sabe onde é que fica o estacionamento. É. Não sabe Mas, não sabia o caminho. É. Mas uma viagem solo, uma
3: viagem solo já é mais tranquilo Se você erra um caminho tem que retornar é. e tal, é até divertido, né? Os amigos zoam e tal, é. da, da risada. Ou se você tá sozinho, acaba sendo uma aventura a mais e tudo mais. Mas o mapa físico é muito importante Aí uma dica que eu dou E que eu costumo fazer é estudar o mapa Antes da rota, é, o mapa físico E aí eu grifo com marca texto texto é, As estradas eu que eu vou isso. percorrer Então se eu tô numa situação De emergência, ali eu não, não emergência de, de segurança Ou coisa assim, ou de é, perigo de saúde ou, ou coisa assim que pode acontecer também Mas não é o caso Assim A questão de se perder mesmo, ou de, de errar o caminho E tudo mais, então eu grifo é, e deixo o meu mapa ali bem protegido, né? bem guardado num lugar que não mole e aí se eu precisar numa situação como essa, aí eu acabo abrindo o mapa e fica muito mais fácil você fazer essa leitura do que está grifado já é, e se localizar muito, muito mais facilmente mas a dica é não depender 100% do celular agora se você vai depender 100% do celular, tenha backup daquilo que você vai, que você vai usar e tenha os mapas offline baixados porque é. não tem coisa pior do que você sair de um lugar e não ter sinal e aí você não conseguir calcular a sua rota e aí ou ter que voltar ou não conseguir e aí acaba sendo mais um perrengue desnecessário. Então Depender de casa... informação,
2: né? É, você
3: exatamente. fica dependendo
2: de informação de cara da estrada.
3: É, agora por... Ai, Deus, é... É, por
2: exemplo... E
0: quando eu não falo o idioma, é. aí complicou. Ele,
2: ele falou bastante, por exemplo, o é, que, é, que o Gabriel falou, ele trabalha com isso, ele, é, ele tem uma certa responsabilidade em cima disso. A gente que organiza viagem de final de semana, eu que faço os roteiros, por exemplo. Então hoje, cara, cê... eu vejo meus pais viajavam muito de moto. Hoje você tem o Google Maps, você tem o Google Street View, Cara, abusa disso. Eu, eu faço a viagem, eu gostaria de poder fazer a viagem antes de levar a galera, mas eu não posso às vezes. Então, é. eu faço a viagem no Street View. Eu é, já você pode até fazer um
3: planejamento igual, senta lá. Você pode fazer hoje Entra com lá. tecnologia. Né? É, tudo é planejamento, né?
2: É, aí chega na estrada de terra, por exemplo, a gente foi para Cachoeira, Cachoeira Grande, em Cachoeirinha, Lagoinha. Aí tinha uma parte que não tinha no Google, no Google Maps, né? O Google Carro não foi. Aí, o que, que eu fiz? O que eu faço? Eu anoto, você pega a vista aérea, por exemplo, ele falou de baixar os mapas offline. Eu, para facilitar, é, em vez de baixar, de abrir aplicativo, eu tiro o print dos mapas, dos lugares chaves que eu preciso. E faço junto disso uma anotação normalmente no bolso, por exemplo, a partir do momento que entrar na Terra, 3,5 quilômetros vai entrar à esquerda, a 7,5 quilômetros eu vou entrar, vai ter uma árvore, vai ter uma ponte, eu faço todo esse roteiro que não dá para ver eu faço esse roteiro tudo no, na mão mesmo, num papel, e guardo ali no tanque, na, igual o motoboy ali que deixa os pedidos da pizza no tanque ali da moto, eu deixo ali já guardadinho no tanque. Então, eu tenho toda essa... Eu tenho o mapa, tenho, né, quando a gente tem o GPS, o celular, mas normalmente eu já fiz, eu já conheço, já decorei todo o caminho já antes. Direto, né? Já vai direto. isso é muito importante. Meu. Assim, se perder é, é legal, até um certo momento, a hora que você se perde, que você vê que você tá num perrengue, quando você está acabando gasolina... Você está precisando de alguma ou coisa? Com uma turma
1: muito grande uma... também. A gente fez uma viagem com uma turma maior que não foi organizada né, por ele. É. E aí a gente só foi. Uns amigos chamaram, a gente foi. E aí chegou lá eles, ah, vamos parar aqui para esperar alguém, já começou o transtorno, porque. Ah, eu acho
2: que eu conheço ali uma estrada para gente ir é. de terra e se perdeu na estrada, entendeu? Não, não E tem aí foi isso. na
1: estrada de terra, quem não tinha muita experiência, no caso, eu não tenho muita experiência na terra, fui na estrada de terra, passei maior adrenalina, <risos> e aí, na hora de voltar, eles não sabiam o um caminho para voltar, não sabiam para onde Planejamento. ir. Eu falei, gente, Planejamento. gente, que viagem maluca. Então, é. assim, a gente fica muito perdido e deu certo aquela viagem porque chegou no meio assim eles foram para outro lugar a gente falou não é. daqui para frente a gente, a gente vai, vai fazer um caminho que a gente conhece porque não dá eles assim totalmente sem roteiro, é. sem organização e não fica gostoso porque quando você começa a se fica porque são muitas pessoas e aí quando você tá de moto e você programa as paradas, você tem ali o banheiro, você tem a parada para água, de moto é necessário você parar para esticar um pouco a perna, para você, né, sair tudo. um pouco da moto, respirar, tirar um pouco o capacete. E aí você não tem isso tudo programado, você se perde. É,
2: e a tecnologia ajuda justamente Exatamente. isso, né? O Google e tudo mais. É. uma segunda questão de tecnologia que você perguntou, o que, que seriam as tecnologias mínimas para você viajar com segurança e tal? Se possível, eu acho muito interessante isso, eu uso intercomunicador há muitos anos. E isso é muito top, cara, porque muita gente para na estrada e acha assim, ah, preciso falar com o cara, para do lado, oh, 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 vamos correr, ficar fica... Ah! Isso é super perigoso, entendeu? Então, tipo, um intercomunicador, você ajuda, tem intercomunicador hoje que você integra seis, seis capacetes, seis pilotos, então isso é tecnologia ajudando, isso são coisas que eu vejo que meu pai na época dele não tinha, entendeu? Google Maps, o Street View, um intercomunicador, um carregador USB no celular, nem celular um tinha naquela bank. época, era o dia São Paulo então
0: essa Gente, mas a gente, aquela época não tá tão longe assim não, a gente tá falando 10 anos atrás, não, tá? Eu, eu só tenho e não, um... não tô na casa de 40 é, ainda. Não, não tô pai. falando
2: dos meus pais viajarem é não, coisa eu... de 30, 40 anos atrás, meus pais viajando de, de moto há muito, meu pai meus pais e meu pai cresceu também na moto, minha mãe também cresceu na moto. Então, tipo, eu tô falando da diferença que eu vejo, meu pai, meu pai, por exemplo, foi para é, Rio gente... de Janeiro há muitos anos atrás, não era cada um por si. Não tinha muito isso. Ah, eu, eu, Fulano de tal conhece a estrada, vamos embora, né? Ah, segue o Fulano agora. E não tinha muito como você planejar, não tinha. Era muito Falou, mais difícil. Mulher. Então a tecnologia, hoje a gente tem que usar a tecnologia. O Street View, hoje eu acho impressionante. Você visita qualquer lugar do mundo e você fala assim, nossa, quando você chega no lugar, você fala, não, eu já vi isso aqui, já. Praticamente já conheço o lugar, né? Então, é, um re, como é se que, fosse
3: um reconhecimento, né, que eu faço.
2: É, é muito louco, então o pessoal tem que abusar dessas tecnologias, cara, isso eu acho o mínimo, realmente, de você estar tá é. integrando na viagem.
3: É, eu acho que mais um ponto legal que eles tocaram aqui é a questão da autonomia, né, moto é muito diferente, então a moto você tem uma média aí de autonomia de 200km, 150, 200km, depende do tamanho da moto, e lógico o ritmo que você... Que você... Peso. É, é, não o peso, né, mas a capacidade do tanque Com e a ritmo. cilindrada da moto também é. e, e o ritmo que você faz. Se você anda muito rápido, hum. você vai consumir muito é, mais claro. combustível. Se você anda mais devagar, lógico, você poupa mais combustível. Mas essa questão, por exemplo, para viagens por aqui, ou até que Brasil é gigante, então tem vários lugares que você pode passar perrengues e tudo mais. Mas você vai a América do Sul, você vai o Atacama, por exemplo, você tem trechos ali de 200 quilômetros entre um posto e outro. Tá? Então, é, se basear na, na questão da autonomia é muito importante. Então, esse planejamento, né? O que a gente tem falado de planejamento. E, e aí uma ferramenta que eu acho que hoje em dia a gente tem muito e é muito fácil você fazer uma viagem dessa é a questão dos blogs e os depoimentos e gente que já foi. Então, se você vai fazer uma viagem para o Atacama, não adianta você deitar em cima do mapa ali e ficar falando nossa, eu acho que aqui hum. tem posto, eu acho que essa estrada é melhor, eu acho que isso, aquilo, eu acho que... Não, não, se a gente for por essa, se a gente for por aqui... Cara, basta entrar num blog, num viagem de moto, não sei o que... Você vai achar milhares de pessoas que já passaram aquele perrengue, que já se ferraram, que já erraram, que já programaram, o aqui. Hoje é muito fácil você fazer uma viagem dessa. Entendeu? Você fazer um... E tem algum tipo
0: de comunidade, assim, online específica? Você mencionou uma aí, é um blog. Mas tem tipo, sei lá, é, é, teve uma tribo que já passou aqui da, dos passarinheiros. E eles têm uma, uma rede social que só, é só de passarinho. O pessoal sabe lá todo o conteúdo. De moto tem isso também tem não? Tem
3: infinitas redes sociais e tem revistas muito? e depoimentos e coisas específicas de viagem. Eu mesmo escrevo muitas é, é, matérias para revistas, né? Então, você tem a Moto Adventures, você tem Moto.com.br, você tem a Motociclismo. É, eu escrevo mensalmente matérias para eles sobre os roteiros que a gente faz. Então, um cara quer fazer um roteiro Sim, semelhante não. ao meu na Europa, é muito fácil, assim. Lógico que eu não detalho tanto né, quanto é, o detalhamento de um planejamento de um guia, mas assim, dá para você ter uma ideia boa, e aí você juntando as ferramentas, Google Maps, e mapa, e, e o Street View que ele falou também, e tudo mais, fica muito, não, não tô dizendo que, assim, é, ah, fica super fácil, tal. mas facilita muito, porque a gente que já passou claro. por aqueles problemas, ah, ah, por exemplo, você chega, porra, cruzou ali a fronteira, você tá no, é, sei lá, em Corrientes na Argentina, todo mundo sabe que ali a questão do policiamento é mais complicado, então, documentação que, que é exigida para você ir, em num blog você vai ver tudo isso, ou seja, um posto, ah, você meu, entrou em, na Argentina, cruzou ali Foz do Iguaçu, é, não é um fato real que eu estou falando, é só uma, é hipotético, mas, ah, é você exatamente. tem ali um posto, um IPF lá a 200 quilômetros, beleza. Pô, eu sei que minha moto vou abastecer lá saindo de Foz do Iguaçu, tenho 200 quilômetros de autonomia, tem 250 de autonomia, vou chegar confortável com 200 quilômetros nesse posto. Mas o que você não sabe é que esse posto, por exemplo, não aceita cartão de crédito e nem reais. Hum. O cara aceita dólar ou pesos argentinos. E isso você viu naquele blog do cara que foi, entendeu? O cara que já se ferrou e teve que, sei lá, implorar claro. ou trabalhar em troca de combustível e tudo mais. Então, isso ajuda muito. Eu acho que pesquisar... Por isso que eu falo, planejamento é claro. tudo. Isso, se você claro. sair na loucura é. é uma coisa... E se você
0: não tiver afim de, de fazer esse trabalho, você vai lá, no... contrata o Gabriel, que ele faz isso pra você. É, exatamente.
3: <risos> é, é, por isso que eu falo, assim... você
0: vai só curtir. É, eu falo pra
3: galera, <risos> a maior preocupação dos meus, do, do pessoal que viaja comigo lá é não perder o voo aqui no Brasil, porque assim, muita gente fala, meu, mas eu vou pra Europa, não falo inglês, não falo espanhol, não falo nada, essa preocupação é uma coisa que não vai existir com a gente, entendeu? Então, cara, a maior preocupação dele é não perder o voo aqui, porque a partir do momento que ele pousar lá, eu vou estar no aeroporto então, com o nome dele lá, com uma plaquinha, pô, recepcionando ele, a gente faz o transfer do aeroporto pro hotel, chega no hotel, a gente já coloca o cara no quarto dele tranquilo, aí toma um banho, se organiza, final de tarde a gente tem o briefing, a entrega das motos, aí a gente tem o jantar, aí vira toda aquela galera, aí muita gente, pô, mas mó chato, viajar de galera, meu, sempre tem os caras chatos, não sei o que, como é bem planejado, é, e tem a questão da liderança, é, o guia fala assim hoje a gente vai fazer isso daqui pra cá então você não dá muita margem pro cara, tipo, pra... é tem, tem muita gente que pesquisa pra caramba e fala, meu, acho que a gente deveria ir pra esse lugar, deveria ir pra aquele lugar <risos> e tudo mais e tal, só que assim
0: deve ser difícil isso, né, gerir isso. é
3: eu costumei já, na verdade, assim, mas tem aquele cara que fala: Meu, vamos subir naquela pedra que é super legal e tal, só que o cara não sabe que tem um <risos> trekking de quatro horas e tem gente que não tem condicionamento, ou que tem uma estrada que realmente não chega lá, uma estrada muito ruim. Então a gente faz um planejamento, né? A gente, como a gente tá na estrada já há algum é. tempo, a gente tem toda essa é, toda essa questão mapeada e tudo mais. Então, quando eu levanto um roteiro, não é cidade A para B. É... Cidade A para B, passando pelo passo de montanha tal, pelo restaurante tal, pelo Mirante tal, pelo não sei o que tal. Então não adianta você chegar lá e falar, meu, ah, vou, vou fazer essa viagem sozinho, e sei lá, o cara chega lá e coloca no GPS, ponto A para o B. Então, provavelmente o GPS vai mandar ele pela autoestrada, não vai pelo caminho mais cênico, mais bonito, mais é, interessante e claro. tudo mais. Lógico, o cara pesquisar e tudo, ele vai, vai conseguir. Mas é muito difícil você conseguir uma pesquisa muito detalhada sobre todos os roteiros. Eu acho que... Por isso que é aí que é o diferencial da gente levar a galera, além do carro de apoio e tudo mais. para você ter ideia, as motos dos clientes, eu não equipo, não coloco o GPS na moto dos clientes. Porque é justamente tempo. isso que acontece. O cara acaba colocando e fala, ah, meu, eu sei que todo mundo recebe um roadbook, né? Que é a nossa... A bíblia ali do, do, do viajante. Então, no roadbook... Da viagem. É, da viagem. No roadbook, a gente tem o day-by-day, day, então, dia-a-dia, dia, com os horários e tudo mais... Telefones de emergência, é, o endereço do hotel, os contatos e tudo mais. E, e essa bíblia ali que o cara tem. Então o cara olhar, fala assim: ah, eu já sei que a gente vai passar por aqui, por aqui, eu vou colocar no meu GPS lá, e o cara passa o guia, aí vira mozona. O GPS dele calcula uma rota diferente e tudo mais. Então é melhor eu ter o GPS e a gente tá sempre agrupado ali. Então a gente, pô, eu sei que vai rodar 15 km na estrada, meu ritmo lá é. Eu, eu, eu procuro manter o ritmo da estrada, do máximo uns 10% a mais, um pouco, 10% a menos. Mas, assim, eu falo pro pessoal, não fica preocupado em ter contato visual com o guia ou com a moto da frente 100% do tempo. Então a gente tem essa consciência de, ah, vou rodar 20km aqui, não tem bifurcação, é uma estrada, é uma reta só, que acontece muito a Argentina, na Patagônia você tem retas de 500km lá, sem alternativas, tá? na Europa você já tem mais opções e tudo mais. Mas às vezes você pega, uma... então você imprime um ritmo um pouco maior, é... e o cara que tá lá atrás não tá preocupado em ver o guia o tempo todo e tal, porque ele já sabe, assim, depois do segundo ou terceiro dia, que eu vou rodar ali os 10km, faltando 5km, eu reduzo bem a velocidade para a gente se reagrupar, faço a contagem das motos. Quando reagrupou, aí sim, a gente segue viagem ou, ou ritmo mais tranquilo. Então, é bem organizado. A gente tem, assim, já um tempo de estrada. É similar aí já similar vem...
0: com... Tem algumas coisas em comum com a viagem de bicicleta também, que tem bastante essa questão do GPS, que as bicicletas não levam GPS. É, bike é parecido. Tem o roadmap, é legal. É. a Gente, a gente tá... Eu falei pra vocês que ia ser um papo gostoso e que ia passar rápido e, ó, já, já estamos chegando no final já.
3: Pra falar de você, moto e viagem é de, fácil.
0: despedir, é muito legal, né? É. É, então, deu uma, deu uma, eu falou, uma eu saudade Interrompeu,
2: aqui. Eu, eu interrompido você de novo interrompendo, mas eu interrompi aquela hora você, você ia contar do seu perrengue que você, que você passou.
0: Ah, o meu perrengue é. é de beginner, a pessoa que tá começando aí, que tá, se empolga, eu sou o contrário aí do que vocês falaram que tem que ser. A pessoa que se empolgou demais, pegou, foi na época que eu, a gente morava, antes de ser mãe, eu morava em Marrocos com o meu marido, e Marrocos tem um, enfim, é um lugar paradisíaco, assim, porque tem uma riqueza de paisagem fantástica, tem montanha, tem deserto e tem praia. E tinha um lugar que a gente sempre, no final de semana, a gente ia, a gente tinha uma moto, uma Falcon, era 250 vai, 250? 400, 250, 250, Falcon 400. 250. É, ah, bom, tá vendo? Tá vendo o meu nível de entendimento, Só né? se a Falcon Marroquina Mas, foi
3: mais bonita. Mais, foi a Falcon
0: Marroquina! A Falcon Marroquina especial. Não, não sei, deve ser 400, eu não lembro. E, e eu era sempre aquela pessoa que ia na garupa, né? O, meu, o Gabriel, o meu, que também se chama Gabriel, é, que ia sempre dirigindo e tal. Aí teve uma época, eu falei, não, eu quero aprender esse negócio, me ensina. E ele que me ensinou a dirigir motos.
2: Pilotar. Ah, pilotar, tá não pilotar ah, Pilota. moto a gente não Ai, meu Deus. Pilotar
0: <risos> Pilota moto. Ele que me ensinou a pilotar moto. E aí teve um, 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 um período, uma, uma viagem, que final de semana, que a gente, ele louco, que ele tem um pouco de louco, tem, tem que ser um pouco louco, né, pra, pra gostar desse, desse trem. Aí é, ele falou, vai lá. Aí eu super contente, fui lá dirigindo, é, pilotando a moto ele atrás. Cara, eu entrei numa curva, não fiz a tal leitura do, 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 terreno. do terreno, né? É, tava, a gente estava em montanha, no final de uma dessas retas que tem 50 mil km, e termina numa curva já para começar a subir a montanha novamente para regressar a casa. Cara, eu entrei na montanha com uma velocidade. A gente ia se matando ali. A gente não caiu no penhasco, assim, por pouco. Nossa. E, e... Foi uma coisa que eu que eu obviamente eu parei a moto, eu fiquei tremendo demais, tremendo demais. E é, eu fiquei assim, não quero não quero pilotar durante um tempo, mas durou pouco, durou pouco. E depois eu, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, quer saber? Você profissional desse negócio? eu Vou tirar a carteira. Ah, isso porque eu, eu, eu pilotava sem carteira, né?
2: <risos> tudo certo. Ei.
0: Era lá do, lá do meio do. Mar. Aquelas estradas que não tem ninguém, ninguém, ninguém. Assim, sabe? Perto do deserto. Então, não tinha problema. E aí eu cheguei aqui, fiz, tirei minha carteira. tinha, né? E...
2: Senão você não tinha quase saído na curva lá.
0: É, mas foi assim, foi por pouco Isso foi uma, foi uma recordação ruim É um trauma, mas né? Mas que me virou um trauma e eu falei Gente, tem que ter muito cuidado E é muito sutil, é, é muito tênue Essa linha da, de você Se entusiasmar, ganhar confiança E perder a confiança rapidamente é. também é né? muito importante isso que você falou. Vocês falaram né, todo tempo, que é uma viagem que, que você desfruta da paisagem e tudo mais, mas é, é, não é tenso, mas você tem que estar atento, você tem que estar ali. Você né? deu seu Sim, limite, e... né?
1: Nesse daí você criou seu limite. Foi.
2: Você criou e um limite, aí, realmente.
1: Agora meu limite Eu é aqui, limite. e aí você já viu o que você tinha que aprender ali melhorar para fazer diferente. Com né? certeza. É. Mas
0: não me afastou, me aproximou de querer voltar é. a fazer mais. Você vê como é que é como é que é, é contagiante essa adrenalina, é. né? É. E, enfim, isso agora, bom, depois fui mãe, né, agora tem que dar um tempo até as crianças crescerem, até depois eles terem as suas motos, aí eu vou poder voltar com esse negócio de novo. Mas é... o que eu queria perguntar para vocês aqui antes da gente se despedir é, como que vocês se veem nesse, nesse... porque é um... não é só ter uma moto, é um estilo de vida, né? é você viajar de moto, é esse espírito que a gente falou aqui de, de, de comunidade, de solidariedade, de se conhecer, de ter, testar limites. E como vocês se veem com a relação da moto e nos próximos anos aí, como é que vocês se veem com isso? Vocês se veem seguindo nesse, ou aumentando a cilindrada da moto, ou fazendo viagens mais longínquas, ou trazendo mais família com vocês, como que vocês, qual é a, como é que vocês veem essa relação?
3: É, eu acho que é um, sem dúvida, um, um mercado crescente, eu acho que cada vez mais, hein? eu acho que é assim, aquele negócio, o bichinho te picou, depois você meu, pegou a estrada de moto, você vai ver como é gostoso e acaba é. que, que, assim, vira uma paixão mesmo, acho que todo mundo é. com, acho que compartilha dessa opinião. E é muito legal ver, acho que uma coisa que a gente não falou aqui, que a gente tinha até conversado antes, é sobre o envolvimento cada vez maior de mulheres pilotos, né? É, a gente tem um programa muito forte, a, gente, a Triumph tem investido muito em, nessa questão de pilotagem de mulheres, é, mulheres pilotos, né? A gente tem cursos específicos para mulheres, então é, no final de abril, se não me engano, a gente vai ter um curso que é específico para mulheres, e é muito legal isso que cada vez...
0: Olha o oh, Gabriel já, já pescando é... para o curso. Oh, Gabriel.
3: Não, <risos> é verdade, a gente tem as clássicas, né? as motos menores, que são mais fáceis de aprender e tudo mais. Uhum. Então, muito é muito legal. E no e, e, e nas viagens também. Então, cada vez mais mulheres, a gente tem mulheres pilotos. Então, eu tenho pô, a viagem do Adriático, que a gente fez em 2018, com três, duas mulheres pilotos. Eu faço uma outra viagem, um pouco fugindo dessa questão do, do, da sazonalidade lá de maio a outubro, eu falei, meu, eu preciso colocar alguma coisa que seja no inverno, só que aí, meu, moto inverno não combina, faz país gelado, né, com neve, gelo e tudo mais, aí o que, que eu fiz? Eu criei uma viagem que é uma viagem de motoneve, né, de snowmobile, é uma viagem uhum. que acontece na Lapônia, é, na, no norte da Suécia, é uma viagem de uhum. caça aurora boreal, a gente se hospeda no uhum. Ice Hotel, no hotel uhum. todo de gelo tal, é muito legal, e assim, bem selvagem, mas super confortável, a gente viaja pelas florestas da Lapônia e tudo mais o dia inteiro, não. assim, no mobil aí para em cabanas para tomar um chazinho, é muito legal. E eu fiz essa primeira edição dessa viagem em 2019, e foi um sucesso, a gente saiu com turma esgotada e tal, só que o que é legal de falar disso, dos 10 pilotos que tinham, acho que seis se não me engano, eram mulheres. Isso é muito que legal, legal assim, maioria, maioria foi mulheres, então todas as viagens que eu tenho... Pelo menos uma mulher piloto ou duas a gente tem. É. Então eu acho muito legal, incentivo para caramba. A gente tá entrando nessa questão de cursos específicos para mulheres e tudo mais. Então, sem dúvida, é um mercado crescente. Como a gente estava falando que é uma, uma atividade mais masculina, cara, eu não posso dizer isso, tá, tá mas mudando. não é. Tá mudando, tá mudando. é. é Está assim, mudando cada vez mais. Mas é assim, muito legal.
0: O que, eu, o, o que eu posso concluir da tua resposta, Gabriel, é que você não consegue enxergar um futuro. Sem ser diferente desses de guiar. Agora é cada vez mais mulheres, então. Então você é, com a moto fora. Eu consigo forever.
3: pensar em outra vida no momento. Assim, eu, eu, não só a questão das viagens, mas a questão da instrução de pilotagem, os cursos e tudo mais aqui. Então, assim, eu dedico... É uma coisa que realmente você... É, eu dedico minha vida a isso. Pra é, isso. Eu passo seis meses por ano, eu fico longe da minha, da minha esposa, longe de casa. E, assim, com muito amor, assim. É muito legal. Eu, eu faço não, isso por... Não, você tem só... Por... só...
0: Só com amor, só com amor, é... não tem jeito. É,
3: e foi isso que me tirou, assim, me tirou de escritório, eu trabalhava com comércio exterior, com equipamento militar e tudo mais, e aí fui morar no Catar, e foi o que mudou um pouco minha visão, assim, recebi uma proposta de uma empresa lá, não fui feliz, e eu falei, vou voltar, eu quero arrumar alguma coisa que eu goste, isso foi em 2014. E sempre na questão do motociclismo e tudo mais, uhum. aí acabei conhecendo esse mercado, e aí, meu, não é isso, é. Assim, me encontrei na vida, sabe, uhum. tipo, é isso que eu que quero legal. fazer pra sempre, é. E o casal? Bom,
1: eu quero viajar bastante ainda, não trabalho né, com moto, eu trabalho com outra coisa também. A gente está se inserindo aí no mundo off-road mais, né? Eu estou me apaixonando por Big Trails e querendo andar em terra e aprender mais sobre moto.
3: Tem curso, e hein? É tem gente... curso. Tem, oh. né? Tem curso. Que... mais. <risos>
1: É, e é muito difícil, porque eu sempre... Eu sou meio baixinha, e aí eu tenho, eu tenho dificuldade de andar em outras motos, porque eu fico sempre com a mesma moto todos os dias. Então, eu não ando em garupa, eu não gosto de ser garupa, eu odeio ser garupa, então eu piloto a minha moto ah. desde que eu conheço ele. E eu não me vejo sem moto também. Eu tive uma fase com um scooter, tive uma fase é, que eu não conseguia andar de moto, e assim, a gente fica doente sem moto. Eu estou em casa agora... E aí, às vezes, a gente fala, putz, vamos dar uma voltinha de moto para dar uma. Desprezada. Ah, mas pode. É, não ah, pode, estou, a gente tem que fazer. Dá uma voltinha, porque assim, a gente está trancado em casa. E, às vezes o percurso até o trabalho já é uma caminhada, uma curtição, e aí eu treino, eu tenho alguns pontos do caminho que eu sei que eu posso treinar um pouquinho aquela curva, eu posso fazer um pouquinho diferente, e a gente conversa bastante. Eu sou apaixonada por motos, não me vejo sem moto, né? Quero pilotar aí até os 80 anos, até quando eu aguentar. Eu quero aprender um pouco mais também sobre moto. Estou tentando entrar no mundo off-road também para melhorar o meu on-road. É, para melhorar o nível de pilotagem. Né? Porque ele fala que eu piloto bem, mas eu sempre fico com muito medo. Então, ele fala assim: pilota é bem, vai lá e faz. E aí eu fico com medo. Então.
3: Hum. Eu vi é, o comparativo é... dele, ele tem a 250 e a 230. Agora não tem desculpa, hein? Ele vai na 250 é... e vice-versa. Eu vi que é o comparativo. legal ali, que legal, você Eu assisti, então, muito legal, muito legal. A gente, Obrigado. A
1: gente, eu fui né, até numa pista com ele de motocross, assim. Eu, eu achei que ia ser super fácil. Chegou no primeiro salto, eu travei. E aí, tipo, todos os caras da pista, vai, vai. E eu travada. E o negócio de mulher na pista é complicado. Porque, assim, hoje... Eu não conheço uma mulher que anda de moto. Eu não tenho no meu meio uma mulher que vá comigo de moto. Então, as nossas dificuldades. Isso vai mudar, isso vai mudar embora. Já tá
3: mudando, Sim. já tá mudando.
1: <risos> é. Tem que mudar, porque. A, a
2: gente ajuda é, mais um parênteses assim sobre as mulheres que eu queria fazer antes de, né, da minha declaração final aqui. Por exemplo, a Adventure é uma. É uma o Gabriel deve conhecer com certeza a é. Adventure. Eles estão organizando uma tour das mulheres. Sim. Pô, eu, fiquei, eu e a Michele ficamos super chateados, porque a gente foi ver, tinha oito mulheres participando, é. cara. Não tem ninguém, tipo, não. eles fizeram, tipo, é como o Gabriel falar, é, eu tento é organizar, um é um incentivo para mulher. Cara, e no Brasil Sim. inteiro tem oito mulheres que vão participar? Então, pô... ah,
3: Mas nesse caso, né, você tem outros, outros também é... veículos não, aí, tentado, na... mas... a gente lá pela Triumph, a gente bomba o curso de mulheres, assim. Gente... Aí, ó, que legal isso. Tem, tá bem, muita
1: mulher que anda de trife, né? Tem, 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 é, tem as
3: clássicas, que... né? As clássicas acho que muito é muita mulherada a Street Twin, é Speed a Speed Twin, é. essas motos mais baixas, é mais né? Que são potentes, é. bonitas e confortáveis, mas são mais baixas, né? Motos um pouco mais leves assim, uma, uma que é coisa tá. É uma coisa legal assim. Na Europa é muito cultural isso. Na Europa é muito difícil ver piloto e garupa. É, lá muito assim, louco. os casais de, mo de mototuristas moto 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 ou viajantes e tudo mais muitas mulheres pilotam lá é muito difícil você ver piloto e garupa você ah, vê muito não. mais um casal um, o cara com a moto dele e ela com a moto dela do que do que aqui. A, a, tanto quero. que a gente vai a gente invade assim o pessoal olha muito porque você vê 10 motos seis 7, estão lá com piloto e garupa lógico que lá existe também mas é muito muito mais hum. incomum você ver piloto e garupa do que um casal que cada um está na sua moto e eu acho que isso tá mudando aqui no Brasil também, pelo entusiasmo das mulheres em querer pilotar Sim. mais e tal. Eu acho muito legal mas assim, mas eu... isso, para pra caramba.
1: Uh -huh. Quando a gente começou a viajar, no nosso grupo mesmo, os caras falavam, ah, mas quem vai? Ah, vai a Michelle, a minha mulher. Aí todo mundo pensava, ah, vai na garupa. Aí chegava eu lá de PCX. Aí eles, mas você vai de PCX? Aí eu falei, bom, é a moto que eu tenho, eu quero viajar é, é e é eu a... vou. É a
0: melhor moto, né? Então, Não, eu tenho. Eu tenho.
1: E aí, hoje é a eu tô melhor moto 200... que você tem. Exato, e aí agora eu tô com uma 250, eles já olham, nossa, já deu uma melhorada, então vai, vai poder um pouquinho mais, então é. É, é estar junto e inserir mesmo, e aí tem algumas meninas que vão de garupa às vezes, e aí elas falam, nossa, quero pilotar, eu não, vai, pilota mesmo, Tem que ir. quer dar uma volta na minha moto, vai lá, porque é difícil, né, então eu mesma às vezes quero ir, e eu tenho dificuldades por não andar muito em várias motos diferentes, eu tenho essa dificuldade, então eu quero então, aperfeiçoar você... isso para melhorar. Aperfeiçoar,
0: aumentar a cilindrada e ganhar mais amigas.
1: Exatamente. É. E vários lugares de moto e viajar mais, né? <risos> Conhecer novos lugares também. <risos> Legal. E eu,
2: vamos lá, meu Eliana... futuro, daqui a um, vejo, agora eu acabei da. eu abandonei, de certa forma, minha carreira na aviação, justamente para trabalhar com moto, então hoje eu me dedico 101% do meu dia para moto, eu criei a página, não sei se posso falar aqui, mas eu criei a página Moto em Dois tempos, claro. justamente para Fala aí. Com intuito, de, eu, essa página tem o intuito de ensinar, e, ah, nossa, mas você é o professor, você sabe tudo. Não, cara, eu tenho eu criei o intuito de passar o que eu aprendi com esses anos sendo motociclistas. Então, por exemplo, eu fiz o um vídeo do comparativo da CRFs para mostrar a evolução, eu debato com as pessoas... Eu, eu vou ensinar. o próximo vídeo que eu estou bolando é sobre tecnologias de você descobrir, hum. de você ver, bater o olho e saber se é uma refrigeração líquida, saber se é D.O.H.C, O.H.C, quantas árvores de comando tem na Nossa. moto. É porque tá que tá a está nível é, muito. É, não, mas
0: por... Então você vai formar outros outras pessoas é, não, especialistas no. Não é tema. formar.
2: Eu quero ajudar as pessoas a terem a cultura da moto, porque para mim ser Entendi. um motociclista não é só não é só acelerar. Ser um motociclista hum. é saber sobre manutenção, saber sobre respeito, saber sobre como funciona a moto,
1: com a moto, o
2: cuidado com a moto ser motociclista não é só acelerar, é uma cultura é um todo, então eu quero muito ajudar as pessoas a, com isso a, como eu posso falar assim para as pessoas não passarem, é muito diferente, como a gente estava falando do, do cara que vai explorar pela primeira vez, o pioneiro é muito diferente o pioneiro com o cara que é o seguidor, então você ser claro. o pioneiro você sempre vai passar 10 mil perrengues e se você puder é. ajudar o seguidor, então eu acho que isso é uma forma de você estar tá trazendo uma energia boa, estar tá fazendo algum uhum. bem pelas pessoas. Então, eu quero trazer isso para as pessoas, eu quero mostrar manutenção, quero mostrar como, por exemplo, ontem a gente, eu ia fazer um tópico, mas acabou postergando para a próxima live, mas eu tinha pronto justamente um tópico de dica de como organizar uma, uma viagem é de moto. Era isso que eu comentava ontem, porque ah, eu, eu faço o PDF, eu faço toda essa parte de organização de
0: Uau. E que as que pessoas.
2: Levar, que é, roupa usar? Então eu quero estar tá fazendo isso, eu quero trabalhar, eu quero, eu quero fazer um ponto de encontro para todos os motociclistas do Brasil. Se você quer começar a fazer trilha? Você vai, vai, no meu blog, vai no meu, na minha página, você vai entender como começar a fazer trilha, como começar a viajar, como começar a manutenção. Então eu quero estar tá passando esses conhecimentos para o pessoal que eu acho muito interessante e tá ajudando a cultura da moto aí no Brasil, do motociclismo.
0: Muito legal. Ah, eu vou, então, olha, eu vou falar também dos meus, dos meus, do meu futuro com a moto. Meu claro. futuro com a moto como mãe agora vai ser... Bom, tentar passar os valores dessa tribo é. para os meus filhos primeiro. Por enquanto só, é só, só pegar as coisas boas da tribo e dividir com eles. conseguir Espero que eu consiga transmitir essa questão de solidariedade, é, espírito de grupo e, e espírito livre, que eu Sim, acho não. que essa é muito importante Sim, essa que questão bom. da liberdade, e mais adiante depois eles lá vão ter o tempo de pegar e descobrir o, a parte mecânica da coisa, que aí daí vai ficar, vai ficar começar a ficar divertido e, pessoal, chegou o final aqui do nosso episódio. Uma vez mais, eu quero agradecer pela participação e o tempo de vocês. Foi muito legal é, viajar aqui um pouquinho com vocês. Eu espero que você tenha curtido também bastante o nosso ouvinte hoje, assim como, como eu, como nós, eu espero. E é muito bom né, fazer parte de, 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 de tribos, diferentes tribos ou várias tribos. Essa tribo em, em especial é uma que eu tenho muito carinho. E espero que você tenha curtido Muito obrigada pela sua audiência E a gente se vê aí no, no próximo Tribus, na próxima semana Obrigada e tchau, tchau